0: Willkommen bei Zaren, Daten, Fakten. Kann noch jemand Russisch? Mehr als 5000 deutsche Firmen sind in Russland aktiv.
1: Russland ist ein Rätsel innerhalb eines
0: Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium. Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren Daten Fakten Podcast, dem Podcast, der sich mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die AHK Russland und heute sind wir verbunden mit Jens Siegert. Er leitete bis 2015 das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Moskau. Die Heinrich-Böll-Stiftung ist eine parteinahe Stiftung von Bündnis 90 Die Grünen. Lieber Herr Siegert, schön, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit uns zu reden. Sie sind ja sehr aktiv auf Twitter und auf Ihrem Twitter-Profil steht, aus Russland so lange wie möglich. Wie lange, glauben Sie denn, werden Sie noch in Russland wohnen können? Und warum glauben Sie, dass es irgendwann für Sie unmöglich sein könnte? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe noch sehr lange.
1: Jedenfalls ist meine Lebensplanung bisher darauf ausgelegt, nicht aus Moskau wegzugehen. Ich habe eine Aufenthaltsgenehmigung als Ehemann einer russischen Staatsbürgerin und bisher gibt es keine konkreten Hinweise darauf, dass das Probleme geben könnte. Aber Sie sehen ja, wie es in Russland in letzter Zeit ist mit den Meinungsfreiheit, mit Äußerungen zu auch kontroversen politischen kontroversen für den für den Kreml kontroversen politischen Themen und da ich da keinen oder kaum einen Blatt vor dem Mund nehme muss ich natürlich gewahr sein dass das irgendwann nicht nur auffällt, sondern nicht mehr gern gesehen wird. Es gibt auch inzwischen einige Organisationen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, für die ich auch schon gearbeitet habe, die zu sogenannten nicht erwünschten Organisationen hier in Russland erklärt worden sind. Zum Beispiel das Zentrum für liberale Moderne, jetzt erst jüngst, für das ich eine monatliche Kolumne geschrieben habe. Und es ist einfach nur realistisch zu sagen, dass ich darauf wenig Einfluss habe und
0: eben, ja, wie soll man das sagen, meinem, meinem Schicksal harren muss. In Ihrem neuen Buch, Im Prinzip Russland, beschreiben Sie 22 Begriffe, die Russland erklären sollen. Jetzt haben wir natürlich nicht die Zeit, um alle diese 22 Begriffe hier ausführlich zu beleuchten, aber vielleicht könnten Sie uns Ihren Lieblingsbegriff aus dem Buch kurz erklären.
1: Und mein Lieblingsbegriff aus dem Buch hat eigentlich gar nicht so direkt äh, oder so, nur etwas mit Russland zu tun. Mein Lieblingsbegriff aus dem Buch ist Demokratie. Das ist auch das erste Kapitel. Das heißt äh, Demokratie, eine Affäre und beschreibt, wie auch Russland, wie es auch in Russland seit spätestens, seit Anfang des 20. Jahrhunderts immer und immer wieder Versuche gibt, demokratische Institutionen, eine demokratische Gesellschaft aufzubauen und wie das Land auf langfristige Sicht gesehen aus meiner Meinung nach darin auch Fortschritte macht, lernt, Fehler. Das ist äh, wie, wie immer so. Es ist immer so im, Le im Leben, Fehltritte passieren. Es geht nie etwas gerade. Und wenn man sich andere Länder anschaut, zum Beispiel insbesondere Deutschland, dann sieht man, dass das auch nicht so einfach ist. Auch Deutschland wurde vor noch nicht allzu langer Zeit über Deutschland wurde vor nicht allzu langer Zeit gesagt, es ist nicht fähig zur Demokratie oder nicht geschaffen für Demokratie. Das war auch eine Argumentation. Die gleiche Argumentation gibt es im Moment für Russland und die halte ich für falsch.
0: Beispielsweise der Politologe Alexander Ra sagte in einer früheren Podcast-Episode, dass er nicht glaubt, dass Russland mittelfristig eine liberale Demokratie nach westlichem Vorbild werden könnte. Sie sehen das jetzt viel optimistischer, wenn ich das richtig verstehe. Na, ich habe da keine, keine Zeitperspektive
1: oder Zeitperspektive. Prognose, würde ich sagen. Ja, also ich kann Ihnen nicht sagen, das passiert nun in zwei Jahren oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Aber wenn ich mir die Geschichte Russlands in den vergangenen 120 Jahren, nehmen wir mal diesen Bereich, also seit Anfang des 20. Jahrhunderts, anschaue, dann sehe ich, dass das Land Stück für Stück äh, äh, demokratischer, offener, freier geworden ist, was nicht ausschließt, dass es dazwischen sehr, sehr finstere Perioden gegeben hat. Also zum Beispiel die stalinistische Zeit und dann auch noch die spätere Sowjetunion. Aber es gab immer wieder ein Comeback. Es gab immer wieder Leute, mutige Leute, die das gewagt haben. Und ich glaube, dass es heute in Russland sehr viel mehr solche Leute gibt, als jemals bisher in der russischen Geschichte. Und
0: das macht mir ein bisschen Mut. Sie definieren sich ja auch als Russlandversteher. Jetzt ist Russlandversteher hier ein sehr aufgeladener Begriff. Wie interpretieren Sie denn diesen Begriff?
1: Na, ich interpretiere ihn nicht so, dass ich alles gut finde, was der Kreml oder die, die jeweilige politische Führung äh, sagt, sondern dass ich versuche, eben das Land zu verstehen. Äh, nicht zu verstehen, was die politische äh, Führung will, im Sinne von gut zu heißen, sondern eben wirklich zu verstehen, was die treibenden Kräfte da sind. Warum äh, zum Beispiel heute viele Menschen in, in Russland tatsächlich Wladimir Putin gut finden und für ihn stimmen. Ich glaube nicht, dass die Menschen in, in Russland dumm sind, sondern die haben Gründe dafür. Und diese Gründe kann man verstehen und man kann sie beschreiben. Man kann sie dann kritisieren, kann sagen, ich würde mich anders verhalten. Aber ich glaube, der erste Schritt darin, wirklich etwas zu verstehen, ist, ist erstmal zu schauen, was was für rationale und manchmal eben auch irrationale, wir sind ja alle Menschen, manchmal auch eben irrationale Gründe stecken dahinter.
0: Jetzt leben Sie ja schon seit fast 30 Jahren in Russland, haben auch die Sowjetunion noch miterlebt. Eine Frage ist natürlich jetzt immer, wie hat sich denn das Leben entwickelt seit den 90er Jahren und so weiter. Aber was uns noch mehr interessieren würde, was vielleicht eine interessantere Frage ist, zu welchem Zeitpunkt, zu welchem historischen Zeitpunkt haben denn durchschnittliche Russen am besten gelebt in Russland? War das... In den 70er Jahren unter Leonid Brezhnev war das im Zarenreich, war das 2007, als der Rubel sehr stark war oder ist das heute? Zu welchem Zeitpunkt, würden Sie sagen, hat der durchschnittliche Russe am besten in Russland gelebt?
1: Ja, der durchschnittliche äh, Russe ist ein bisschen so wie die äh, durchschnittliche Temperatur im Jahr die durchschnittliche Jahrestemperatur, sie sagt nicht wirklich, wirklich nicht wirklich viel aus. Wenn Sie heute die Menschen in Russland fragen, was ist die Zeit, in der es sozusagen am, am, am komfortabelsten gewesen ist, dann kommt tatsächlich die Antwort, also die, die meisten Menschen oder die, die größte Gruppe sagt als Antwort die breschnitz äh, Dahinter steckt eine ein relativ großer Wunsch äh, nach Stabilität, nach Kontinuität, nachdem in den vergangenen 30, 35 Jahren sich unheimlich viel geändert hat. Also dass das Leben sozusagen vom Kopf auf die Füße gestellt worden ist. Ähm, äh, und, äh, äh, und es steckt dahinter ein bisschen die Furcht, dass es wieder so ähm, äh, ja, äh, unsicher und, 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 und alles verändern chaotisch, wie es in Russland häufig heißt, wie in den 90er-Jahren werden könnte. Die 90er-Jahre waren tatsächlich ein ein äh, äh, ein Jahrzehnt, in dem es sehr, sehr viel Freiheit gab, viel mehr Freiheit als heute, aber eben auch sehr viel mehr Unsicherheit. Das Land ist viel, viel ärmer geworden. Von 1991 bis 1998 ist das Bruttosozialprodukt um 50 Prozent gefallen. Insofern, wenn man es materiell nimmt, dann hat das hat Russland wahrscheinlich nie besser gelebt als jetzt. Ich will das auch nicht auf die auf, auf heute auf dieses jahr oder das jahr zuvor oder vor drei oder vier jahren begrenzen aber eben jetzt materiell ging es äh, äh, den meisten menschen äh, äh, oder den allermeisten menschen nicht so nicht so äh, nicht so äh, gut äh, wie jetzt äh, wenn man auf äh, bürgerliche freiheiten auf die äh, freiheit zu sagen was man denkt auf politische mitbestimmung äh, abzielt äh, dann waren die 90er jahre wahrscheinlich doch etwas, doch noch etwas besser. Aber eine Mehrheit der Menschen
0: in Russland zieht äh, die jetzt seit halt den 90er Jahren vor. Sie stehen der Partei die Grünen ja sehr nahe, sind nämlich auch Mitglied der Partei. Jetzt werden die Grünen in Russland ja als die antagonistische Partei gegenüber Russland in Deutschland gesehen. Und die Grünen sind ja in vielen Positionen äh, ja auch am härtesten, am russlandkritischsten, sag ich mal. Warum glauben Sie, gibt es denn diese Reibungen? Und welche Mythen gibt es in Ihrer Partei über Russland, die Sie gerne korrigieren möchten?
1: Also ich, ich mag diesen Ausdruck, wir hatten das vorhin ja schon mit dem Russland verstehen, ich mag diesen Ausland äh, Russland kritisch nicht so sehr. Kritisch der gegenwärtigen Politik des Kremls gegenüber, ja. ja das, das kann ich verstehen, aber nicht Russland kritisch. Also äh, auch äh, meine, meine grünen Parteifreunde und Freundinnen kritisieren nicht das Land. Dieses Land ist viel zu groß und viel zu vielfältig, um es einfach als Land, wie, wie jedes andere Land eigentlich auch, äh, kritisieren zu können. Man kann konkrete Handlungen, konkrete Politiken äh, äh, kritisieren. Und da, ich eigentlich, da bin ich im Moment äh, mit den Grünen eigentlich ganz zufrieden. Das heißt, natürlich, niemand sagt, es darf keinen Dialog mit Russland geben. Niemand sagt, es darf keine Zusammenarbeit mit Russland geben. Worum der Streit eher geht, ist, unter welchen Bedingungen macht diese... Zusammenarbeit den meisten Sinn und da habe ich tatsächlich ein Problem mit einigen Verhaltensweisen, die in Deutschland vielleicht sogar noch stärker sind als in anderen Ländern, nämlich äh, mit so einer Art kleinen bisschen Schuldgefühl gegenüber äh, Russland und der russischen russischen Führung äh, immer gleich in Kompromisse auf Kompromisse zu gehen und sagen, zu sagen die, äh, Dialog ist alles, Dialog ist das, was wir brauchen. Dialog hat einen Sinn, äh, Dialog macht Sinn, wenn man damit etwas erreichen kann und äh, die das die, die russische die gegenwärtige russische politische Kultur ist eher so dass jemand der gleich zu einem Kompromiss kommen will gleich sozusagen die eigene Position verwässert nicht wirklich ernst genommen wird also um es bildlich auszudrücken man muss sich erstmal gegenseitig eine blutige Nase äh, geboxt haben um gegenseitig ernst genommen zu werden und dann kann man zu einem Kompromiss kommen aber äh, sozusagen erstmal sagt man von russischer Seite, nicht als schwach wahrgenommen. Und das werden leider Deutsche in letzter Zeit äh, sehr häufig äh, und auch die deutsche Regierung.
0: Ein großes Thema bei den Grünen ist ja die Vielfalt. Und Sie haben schon angesprochen, dass Russland ein sehr vielfältiges Land ist. Deswegen wollte ich fragen, ist es überhaupt bewusst, wie vielfältig Russland ist? Beispielsweise ist ja der russische Verteidigungsminister, kommt aus der buddhistischen Republik Tuva und so weiter. Eventuell gibt es, bei vielen grünen Wählern die Vorstellung, dass Russland dieses homogene Land ist und vielleicht gibt es diesen Mythos und vielleicht könnte man diesen Mythos ja entgegentreten. Wie sehen Sie das genau? Also könnte man über diese Vielfalt versuchen, die Grünen und Russland wieder ein bisschen mehr zusammenzubringen? vielleicht Oder gibt es andere Möglichkeiten, wo man Common Ground finden könnte?
1: Ich glaube nicht, dass man die Grünen und Russland zusammenbringen muss. Wir machen das also als als, als Heinrich Böll-Stiftung. Heinrich Böll-Stiftung heute macht das auch. Wir organisieren jede Menge von Veranstaltungen, Treffen, Diskussionen, äh, in denen all diese Sachen äh, eine eine Rolle spielen. Und das gilt aber, glaube ich, für andere Parteien und andere Stiftungen auch. Also ich würde das nicht nicht so auf die Grünen äh, beziehen. Was diese Vielfalt anbelangt oder überhaupt sozusagen diese zu differenzieren äh, und zwischen den vielen Facetten, die Russland eben auch hat, ist das so ein bisschen meine Lebensaufgabe das äh, zu zeigen. Also ich habe jetzt zwei Bücher äh, in den letzten drei Jahren herausgebracht. Das erste heißt, heißt 111 Gründe Russland zu lieben und das zweite eben diese 22 Begriffe in den, im, im Prinzip Russland. Und genau das steckt dahinter, eben dieses, diese, dieses differenziertere Bild äh, zu zeigen. Übrigens das Buch 111 Gründe Russland zu leben fängt äh, mit zwei Kapiteln an. Das eine heißt, ich liebe Russland, weil es so ein einheitliches Land ist. Weil es alles so gleich ist, weil man nach Vladivostok kommen kann und sieht aus wie im, im Moskauer Umland. Ja? Und das nächste Kapitel heißt, ich liebe Russland, weil es so vielfältig ist. Weil es so viele unterschiedliche Regionen gibt, weil es geografisch im Grunde fast die ganze Welt einschließt. Vielleicht außer den Tropen, geografisch und, 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 und äh, auch klima klimamäßig, äh, weil es so viele unterschiedliche Völker und äh, hier gibt, die hier in Russland autochton leben, das heißt also nicht hierher eingewandert sind, sondern da, wo sie jetzt leben, meist früher waren, als die Russen, die ethnischen Russen dahin gekommen, dahin gekommen sind. Und ich glaube, das ist, das ist eine Aufgabe, die wir aber alle haben, die in Russland sind oder über Russland berichten, dass wir immer wieder zeigen, dass dieses Land eben wie viele andere Länder nicht nur der Kreml ist oder auch nicht nur die Opposition und nicht nur Russland und nicht nur die orthodoxe Kirche oder nicht nur die Russen und nicht nur die orthodoxe Kirche, sondern eben viel, viel mehr.
0: Sie kennen ja noch das Leben in der Sowjetunion und leben jetzt ja, wie gesagt, seit fast 30 Jahren im neuen Russland. Was sind denn die wichtigsten Unterschiede zwischen Russland und der Sowjetunion?
1: Naja, das Leben in der Sowjetunion habe ich das so wirklich nicht mehr mitbekommen, weil es war die Perestroika-Zeit, in der schon vieles vieles anders war äh, äh, als äh, noch vor, noch vor Gorbatschow. aber ich glaube, der wesentliche Unterschied bis heute ist und das, das gilt eben bis heute auch angesichts der äh, oder trotz der autoritären Tendenzen äh, die es, äh, äh, oder autoritären Entwicklungen, die es in den letzten zehn Jahren verstärkt ver verstärkt gibt, äh, dass die Menschen immer noch sehr viel freier leben als in der. Also, jeder Mensch ist oder fast jeder Mensch in Russland ist frei aus, ins Ausland zu reisen und wieder zurückzukommen. Das ändert sich im Moment gerade ein bisschen. Nicht ausreißen dürfen Polizisten, Soldaten, äh, äh, Richter und, und, und solche Leute. Äh, und nicht mehr zurückkehren dürfen, inzwischen unter der Gefahr verhaftet zu werden, einige äh, äh, Mitglieder von politischer Opposition. Aber grundsätzlich ist das immer noch so. Grundsätzlich gibt es auch immer noch eine relativ große Meinungsfreiheit, vor allen Dingen im, im Internet. Aber auch da werden die Räume leider äh, äh, leider kleiner. Und es ist natürlich heute äh, materiell ein, ein ganz anderer Wohlstand äh, als in der Sowjetunion. Die mh, mh, Kehrseite des Ganzen ist, Russland ist eins der, äh, äh, der Länder, in denen die soziale Ungleichheit, die wirtschaftliche Ungleichheit am größten ist in der Welt. Äh, wenn man den Gini-Index äh, der Vereinten Nationen äh, als Maßstab nimmt, der diese Ungleichheit ja messen soll, dann ist Russland noch weit ungleicher als zum Beispiel die Vereinigten Staaten überhaupt nicht zu vergleichen mit den meisten europäischen Ländern. Und das ist natürlich ein, ein großes Problem für das Land. Und es gibt eben noch relativ viel arme Leute. Das, also diese Ungleichheit, die Ungleichheit ist sicherlich größer als in der Sowjetunion. Aber in der Sowjetunion, um, um es auf einen Begriff zu bringen, waren alle mehr oder weniger gleich arm, bis auf eine kleine Funktionärskaste. Und im heutigen Russland sind einige unheimlich reich. Die große Masse ist nicht mehr ganz so arm und das macht es wahrscheinlich ein bisschen
0: erträglicher. Warum glauben Sie, haben sich die Ex-Sowjetrepubliken so unterschiedlich entwickelt? Beispielsweise bei den baltischen Ländern könnte man sich es dadurch erklären, dass sie wirtschaftlich dynamischer sind, da sie eben Mitglied der Europäischen Union geworden sind. Aber wenn wir beispielsweise Russland und die Ukraine vergleichen, 1991 ziemlich ähnliche Länder, aber trotzdem haben sich ja Russland und die Ukraine sehr unterschiedlich entwickelt. Beispielsweise gibt es in der Ukraine mittlerweile circa 35 Millionen Menschen nur noch. In Russland hat sich die Bevölkerung einigermaßen gehalten. Und auch wenn wir uns ähm, die, das durchschnittliche BIP pro Kopf anschauen, dann ist das BIP pro Kopf in Russland ja mittlerweile fast dreimal so groß wie in der Ukraine. Warum haben sich denn diese beiden ostslawischen Länder so unterschiedlich entwickelt, Ihrer Meinung nach?
1: Erstmal eine Korrektur, nicht 35, sondern 45 Millionen Menschen leben in der, in der Ukraine.
0: Offiziell, aber ähm, also es gibt es gibt Schätzungen, dass ich, es. Und
1: ich, die offiziellen, offiziellen Zahlen. Okay. Ähm, also es hat natürlich erstmal historische Gründe. Bei den äh, baltischen Staaten ist es so, dass sie das. Glück hatten nur etwa etwas mehr als 40 Jahre der Sowjetunion anzugehören und 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 eben nicht 70 Jahre. Das heißt, die Sowjetisierung war dort weniger tief und natürlich hat die äh, der Beitritt zur Europäischen Union da sehr viel geholfen. Der größte Mentalitätsunterschied zwischen den de, äh, Russland und den anderen Staaten, die mal Teil der Sowjetunion äh, gewesen sind, liegt aber, glaube ich, darin, dass die Erzählung in diesen Staaten äh, überall ist, wir haben äh, 1991 die Unabhängigkeit von der Sowjetunion, aber im Grunde in Klammern von Russland erlangt. Ja? und das ist ein, ein, in all diesen Gesellschaften ein, ein relativ großer Konsens, dass das gut war und das ist ein, ein, ein relativ stark stabilisierendes Element, auch politischer Prozesse. Das kann man in den baltischen Staaten sehen, das kann man aber auch in Georgien sehen äh, oder eben in der in, in der Ukraine. in, in Russland, es gab es zwar auch einen Unabhängigkeitstag. Putin hat ihn abgeschafft, er hat ihn ähm, umbenannt, nicht abgeschafft, sondern umbenannt. Äh, der heißt jetzt nur Russlandtag. Aber äh, es war schon damals, als Yeltsin 1992 diesen Tag, den 12. Äh, Juni, zum Unabhängigkeitstag gemacht hat, ist unheimlich viel darüber äh, gespottet worden, wovon denn Russland unabhängig geworden ist. Ja, das ist, war, das war sozusagen von der Sowjetunion. Die Sowjetunion war in vielen, vielen Dingen ein russischer Staat, eine Fortsetzung des russischen Imperiums, ein russisch dominierter Staat, bei allen ihren, äh, bei allen ihren Besonderheiten. Insofern, das, hat, das macht einen großen Teil der Mentalitätsunterschiede äh, aus, in, in Russland und in, in den anderen Ländern. Auf die ökonomische Frage, die Sie jetzt also die, die, den Vergleich mit Ukraine gezogen haben, ich würde sagen, die Ukraine hat in, in der Hinsicht das Pech, dass Sibirien nicht zu ihr gehört. Russlands Reichtum war schon vor der Sowjetunion, schon im Zarenreich. Und Grundlage auch des, des, des Großmachtstatus war schon im Zarenreich der Naturreichtum Sibiriens und des Nordens. Ganz zu Anfang waren das Pelze, dann andere Mineralien und dann ist es eben Öl und Gas geworden. Nehmen Sie Russland das Öl und das Gas weg, dann bleibt auch nicht mehr viel anderes, nicht, nicht viel, viel mehr übrig als in der Ukraine, eher sogar weniger. Weil eben dieser Öl- und Gas-Gasreichtum ist äh, in den vergangenen 30 Jahren äh, zumindest erschwert hat äh, dem, dem Land in vielen Dingen sogar verhindert hat sich
0: äh, wirtschaftlich zu modernisieren. In einem früheren Interview haben Sie den sehr schönen Satz gesagt: Man kann seiner Zeit nicht böse sein, ohne selbst Schaden daran zu nehmen. Ich habe jetzt leider vergessen, von wem das eigentliche Zitat war. Robert Mugusil, der Mann ohne Eigenschaften. Genau. Und ähm, wie sollte denn Russland und auch wie sollten die anderen Ex-Sowjetrepubliken mit dem teilweise schweren Erbe der Sowjetunion umgehen, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, auf jeden Fall es nicht, nicht, nicht vergessen und nicht verdrängen. Ich kann da wenig, nicht, nicht sehr viel für die anderen Staaten sprechen. Da kenne ich mich auch nicht wirklich aus, wie das in den baltischen Staaten oder in der Ukraine passiert ist. Obwohl ich vermute, dass in diesen Ländern ein Opferdiskurs recht dominant ist. Nämlich, dass diese Länder und die Bevölkerung dieser Länder Opfer der bösen Sowjetunion gewesen sind. Wieder, Wieder erneut in Klammern der Russen. Und dass die eigene Beteiligung äh, an der politischen Repression in in, in der Sowjetunion äh, ja eher kleiner äh, behandelt wird. Äh, in Russland ist das Problem, dass sich das Land eben als in, in vielem als Nachfolger der Sowjetunion führt. Rechtlich gesehen ist es das ja auch. Das, diese diese Verpflichtung hat Jelzin äh, 1992 auf sich genommen mit allen positiven und negativen Folgen. Äh, die das hat sich auch als nachfolger des des, des großmachtstatus fühlt äh, äh, und äh, in der geschichtspolitik ähm, so eine art ja es ist ein bisschen so ein Wackelkurs fährt also es ist nicht so dass der dass die äh, repressionen in der sowjetunion insbesondere äh, die stalinistischen verbrechen äh, verschwiegen werden das macht auch putin nicht äh, es gibt zum beispiel in moskau seit einigen jahren äh, eine Sogenannte Klagemauer, ein zentrales Denkmal für die Opfer politischer Repression, äh, an dem der Opfer gedacht wird. Das Problem in Russland ist mehr, äh, dass man vergisst, jedenfalls von offizieller Seite, äh, gerne vergisst, wer die Täter waren. Die Täter waren diejenigen, die damals den Staat geleitet haben. Der Täter war der Staat. Und das wird verschwiegen. Und daraus, dadurch äh, bekommen bekommt der große Terror bekommen die stalinistischen Verbrechen aber auch spätere Verbrechen in der Sowjetunion noch äh, gegen Menschen und die Menschlichkeit die bekommen so ein bisschen den Charakter eines Naturereignisses etwas das man nicht mehr wieder haben will das sagt auch Putin. ja war es hat er äh, 2007 oder 2008 bei einem Besuch am, äh, in Butowo das ist einer der Erschließungsplätze im Süden von Moskau wo 1937 38 äh, mehr als 20.000 Menschen erschossen und verscharrt worden sind. Da hat, als er da war, hat er gesagt, da kann man ja verrückt werden. Dass da, wir müssen alles tun, dass das nicht wieder passiert. Und ich glaube ihm das, dass er das auch denkt. Aber wenn man die Täter nicht benimmt, dann bekommt es eben den Charakter eines Naturereignisses. Niemand weiß genau, warum das passiert ist. Und dann damit ist eben auch nicht klar, dass es wirklich nicht wieder passieren kann. Und das ist, glaube ich, der Unterschied.
0: Sie sagten vorhin, dass die Sowjetunion ein weitgehend russisch dominierter Staat war. Ich würde Ihnen vielleicht auch recht geben in den 70er Jahren, 80er Jahren. Aber die frühe Sowjetunion war doch explizit antirussisch, oder? Zum Beispiel gab es ja die Politik der Korenisatia. Das heißt, dass selbst ethnische Russen, die in anderen Sowjetrepubliken gelebt haben, plötzlich deren Sprache lernen mussten. Beispielsweise die äh, Russen, die in der Ukraine gelebt haben, mussten Ukrainisch lernen. 90 Prozent haben in den 20er, 1920er Jahren Ukrainisch gesprochen in der ukrainisch-sowjetischen Republik. Wie muss man quasi auch die Sowjetunion hier differenziert sehen? Kann man vielleicht sagen, dass nach 1945 das ein weitgehend russisch-dominierter Staat war? Oder wie meinen Sie diese Aussage genau? Also die
1: Episode, die Sie gerade äh, ansprechen, die hat vielleicht zehn Jahre gedauert. Also wenn man die russische, auch die, selbst wenn man die nur die, nur die Geschichte der Sowjetunion 70 Jahre nimmt, ist das also nur nur ein nur ein ein ein, ein kleiner Teil. Äh, das ist schon relativ schnell unter Stalin wieder alles so äh, äh, wie soll man das sagen äh, äh, geändert worden. Spätestens, offiziell spätestens mit Stalins äh, Diktum von den, äh, vom, vom russischen Volk als dem großen Brüder der anderen Völker in der Sowjetunion, äh, zu, zu Zeiten des, äh, des Zweiten Weltkriegs. Warum ich äh, die Sowjetunion als einen russischen Staat äh, russisch demonierten Staat bezeichne, ist, dass äh, die russische Kultur war dominierend und die Sowjetunion hat äh, praktisch alle internationalen äh, Verpflichtungen, internationalen, äh, wie soll man sagen, nicht, nicht Verpflichtungen, sondern den, den Habitus, äh, des, äh, den Großmachthabitus des russischen Reiches übernommen. Äh, Russland war die äh, lingua franca, äh, russische äh, äh, Kultur war die dominierende Kultur. Im Wesentlichen Russen sind in die anderen in der äh, Peripherie Republiken äh, gezogen und weniger umgekehrt bilden dort heute noch oder haben lange Zeit dann dann dort eine Minderheit gebildet in den baltischen Staaten haben wir das Problem ja bis heute noch es ist einfach ein wenn man die langen Linien betrachtet ein Teil der großen russischen Geschichte gewesen also ich würde sogar, sogar noch mehr mehr sagen ein Teil der wohl großen russischen kolonialgeschichte ich bezeichne Russland als ein Kolonialreich ist eine Bezeichnung die in Russland äußerst unpopulär ist. Also wenn man Ärger haben will, sollte man das tun, bekommt man sofort. Insbesondere, wenn es dann um Vergleiche zum Beispiel mit dem britischen, dem französischen oder anderen westlichen Kolonialreichen geht. Aber ich glaube, ich es ist jetzt hier nicht der Platz, das, das auszuführen. In meinem Buch gehe ich da übrigens auch drauf ein. Ich glaube, ich habe ganz gute Argumente dafür.
0: Der russische Präsident Wladimir Putin hat vor ein paar Tagen gesagt, dass es 500 Millionen Russen ohne die Tragödien des 20. Jahrhunderts geben würde. Und insbesondere hat er auch auf die Oktoberrevolution als Tragödie verwiesen. Jetzt hat er ja auch den bekannten Satz gesagt vor ein paar Jahren, dass die größte geopolitische Tragödie des 20. Jahrhunderts der Zusammenbruch der Sowjetunion war. Wie deuten Sie jetzt diese neue Aussage von Wladimir Putin
1: ja, die, die Aussage ist von 2008, glaube ich, ähm, äh, mit dem Zusammenbruch. Aber äh, wenn Sie das mal anschauen, also beide beide Aussagen zusammen, die über die Revolution als Tragödie und die über den Zusammenbruch der Sowjetunion, die durch diese Revolution entstanden ist, äh, Revolution und Bürgerkrieg, die durch diese Revolution entstanden ist, dann äh, ist das doch ein bisschen wie eine Bestätigung meiner These. Es geht um Russland als Großmacht. Es geht um äh, Russland als ein Imperium, auch auch als eine, eine Imperialmacht, die eben äh, heute in Frage gestellt worden ist. Es geht auch bei den 500 Millionen, äh, glaube ich, nicht äh, so sehr, weil diese Zahlen sind viel zu abstrakt. Äh, es geht nicht so sehr darum, äh, wie schön es doch gewesen wäre, wenn all diese Menschen heute oder es wäre, wenn all diese Menschen heute leben würden, sondern dass mit 500 ein Land mit 500 Millionen doch ein viel größeres Gewicht hat als ein Land mit 150 Millionen. Ja, also auch da äh, darin drückt sich dieses äh, Imperiale, dieses Großmachtdenken äh, äh, aus. Äh, und damit möchte ich schon das ausdrücklich sagen, äh, die Katastrophen, die dazu geführt haben, dass heute, dass dass so viele Menschen in in, in Russland in der Sowjetunion äh, äh, umgekommen sind, umgebracht worden sind, gestorben sind äh, an weil sie getötet worden sind oder an Seuchen oder an Hungersnöten, äh, nicht kleinreden. Das sind alles große Tragödien und das äh, äh, hat auch heute noch eine große Auswirkung. Also äh, wenn Sie, Ich glaube, man kann Russland auch nur verstehen, wenn man versteht, dass äh, diese großen Tragödien ein, eher ein Kontinuum des 20. Jahrhunderts in Russland gewesen sind äh, und, und im Bewusstsein der Menschen in Russland viel, viel näher sind, habe ich manchmal das Gefühl, als ähnliche Tragödien äh, in, in, in Zentral- oder, oder Westeuropa, insbesondere äh, insbesondere in Deutschland. Aber das sind dann eben zehn, etwa 10 zehn Millionen Tote in äh, Revolutionen und Bürgerkrieg. Äh, das sind dann die äh, vielen Millionen Hungertoten Anfang der 30er Jahre, insbesondere in der Ukraine, aber auch in Russland und in Kasachstan. Äh, äh, das sind äh, natürlich die... Ähm, äh, Fast 30 Millionen äh, Menschen äh, im Zweiten Weltkrieg, im wie es in Russland heißt, großen Vaterländischen Krieg, die im, im Wesentlichen auf deutsche äh, Rechnung gehen. Aber es ist, ist eben eine große
0: Kontinuität von solchen Katastrophen. Wie wichtig ist dann das Gefühl der Kränkung, um das heutige Russland zu verstehen? Sehr wichtig.
1: Äh, ich, das drückt sich ja auch, auch das drückt sich ja in, in Putins Diktum aus der, der großen Katastrophen Die Katastrophe war äh, ja aus meiner Sicht, kann ich kann das nur verstehen, das als Katastrophe zu bezeichnen, wenn äh, es sich eben gerade darum handelt, dass Russland damals diesen den Status als eine der beiden großen Weltmächte verloren hat, die Sowjetunion Russland. Ja, und ihn auch nicht wiedererlangen wird. Also Großmacht ja, aber eben nicht mehr in dieser, in, in dieser Form, wie es im Kalten Krieg der Fall gewesen ist, also auf der einen Seite die Sowjetunion und auf der anderen Seite die USA, die im Wesentlichen das große Spiel um Macht in der Welt bestimmen, während die anderen sich darum herumgruppieren. Das wird nicht wiederkommen. Äh, Russland wird auch nicht, äh, also, äh, vielleicht wird es so, so etwas wie einen Dualismus China und USA jetzt geben. Äh, aber Russland wird darin auch dann vielleicht der Dritte sein. Oder vielleicht dritte einer von, drei, zwei, äh, von, von den Leuten, die die zweite Geige spielen, aber nicht mehr die erste Geige spielen. Und das äh, ist von vielen Menschen in Russland ja fast, man kann fast so sagen, wie eine narzisstische Kränkung wahrgenommen worden. Eben waren wir noch Weltmacht und alle haben uns naja, wenn schon nicht unbedingt geachtet, dann aber gefürchtet. Äh, äh, und nun sind wir, Obama hat das dann, äh, glaube ich, eher leichtsinnig auf den, den Punkt gebracht, eine Regionalmacht oder werden so behandelt wie eine Regionalmacht. Äh, und das finden wir nicht gut. Und äh, ich,
0: ich glaube, aus dieser Kränkung heraus lassen sich viele, viele Sachen... Manche reden ja von der konservativen Wende in Russland nach 2014. Wie würden Sie das einschätzen? Gibt es diese konservative Wende und ist Russland auf dem Weg, eine separate Zivilisation zu werden oder ist es doch Teil der westlichen Welt weiterhin? Wohin entwickelt sich denn das russische System?
1: Das ist jetzt ja schwer zu sagen. Also das mit der, mit der Zivilisation ist ja ein, eine beliebte Behauptung in Russland, dass Russland, Russland etwas Eigenes sei, ja? also was Besonderes sei, eine eigene Zivilisation eben nicht Europa, aber auch nicht Asien, also irgendwie sowas sowas eurasisches. Ich halte Russland im Großen und Ganzen im Wesentlichen für ein europäisches Land. Das kann man sowohl von der Zahl der Menschen und 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 wie sie sich geben sehen. Der Großteil der Menschen, der Menschen in Russland lebt in Europa, nicht unabhängig davon, dass Sibirien so groß ist und äh, äh, geografisch in, äh, in in Asien liegt. 80 Prozent der Menschen leben im europäischen Teil. Äh, der große Teil, äh, etwa 80, etwas über 80 Prozent, äh, wie die Volkszählungen zeigen, äh, sind ethnische Russen. Äh, und ich glaube, dass äh, wenn irgendwo auf der Welt äh, Russen auftauchen, äh, in außerhalb Europas, meine ich in Asien oder in Afrika oder in Lateinamerika, dann werden sie als Europäer wahrgenommen. Also allein schon vom, 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 vom Anblick her. Die russische Kultur, die russische Sprache in den vergangenen 300, 350, wahrscheinlich sogar 400 Jahren ist unzweifelbar Teil Europas gewesen. Und wenn Sie sich anschauen, welche Weltgegend bis heute sozusagen die Referenzgröße, die wichtigste Referenzgröße äh, für äh, die Menschen in Russland dann sind, dann ist das immer noch Europa, äh, muss man in Klammern sagen, die USA, aber die USA verstanden als eine, sozusagen, ein, als eine Art Hyper-Europa, äh, als, eine, als eine Art ausgelagertes, nur, nur großes Europa. Es gab gerade letztens eine Umfrage, da sind die Menschen gefragt worden, wenn sie die Wahl hätten und sich frei entscheiden könnten, in welchem Land sie leben wollten, welchem Land würden sie leben wollen, haben sich die meisten natürlich für Russland entschieden. Das würde wahrscheinlich in jedem anderen Land ebenso passieren. Aber die nächsten zehn Länder, die dann kamen, das war alles äh, der erweiterte Westen. Das heißt also vor allen Dingen Europa, die USA, Australien und Südkorea ist ein bisschen rausgesprungen. Aber selbst das ist sozusagen, wenn man, das, äh, wenn man sich, sich das anschaut, das ist sozusagen da auch, würde ich hier sogar noch unter dem, äh, dem Titel äh, erweiterte Westen äh, subsumieren. Kein China, kein Indien,
0: schon gar nicht Afrika, sondern Europa ist die große Referenzgröße. Und die konservative Wende nach 2014, haben Sie die auch gesehen oder ist das doch ein Mythos? Ich sehe keine
1: konservative Wende.
0: Schauen Sie, Sie brauchen nur ein, Sie brauchen wirklich nur ein,
1: ein, ein Thema nehmen. Putin wird sich nie an das Verbot von Abtreibung wagen. Die, die orthodoxe Kirche, mit der er sehr verbunden ist, die ihn sehr unterstützt, fordert das recht vehement. Aber er weiß genau, dass, es, dass das so nah an die Lebenswirklichkeit der Menschen herangeht, dass er dann damit einen Aufstand be bekommen würde. Das ist so ein bisschen wie mit der Rentenerhöhung. Das geht, das geht den Menschen zu nah. Und vor allen Dingen, vor allen Dingen, und besonders wenn man junge Menschen anschaut, da sieht man genau die gleichen Entwicklungen in den großen Städten, äh, wie in anderen Teilen der Welt, äh, auch in, insbesondere in, in, in Westeuropa, eine große Diversifizierung, äh, ein starkes Veränderung, eine starke Veränderung in den vergangenen 20 Jahren äh, des, äh, Nein, nicht so sehr des Frauenbildes, sondern dessen, wie sich Frauen verhalten und was sie sich von, von, ihrem, von ihrem Leben erhoffen. Und ich glaube nicht, dass das äh, einfach so wieder zurückgedreht werden kann.
0: Ist das russische System eine Alternative zur westlichen Demokratie? Und wenn es keine wirkliche Alternative ist, warum sollten wir uns überhaupt Sorgen machen über russische Einflussnahme etc.? Also es, es gibt ja in gewisser Weise diese Vorstellung, dass es diese Alternative gibt und dass Russland versucht auch, quasi sein System fast schon eine Alternative anzubieten. Sehen Sie das genauso? Ist das dieses russische System überhaupt eine Alternative zur liberalen Demokratie oder nein?
1: Also ich sehe kein russisches System. Mehr. Ich sehe vielleicht ein chinesisches System mit einer starken kommunistischen Partei, die keine kommunistische Partei mehr ist, aber immer noch eine, eine Organisation, die das Ganze zusammenhängt, und die bis vor kurzem vor allen Dingen eins geschafft hat, nämlich die Nachfolge jeweils der Herrschenden ordentlich zu organisieren. Das hat der Xi Jinping jetzt geändert. Er ist praktisch Lebenszeit. Und ich glaube, ich glaube, das ist ein großer Fehler. Das Problem in Russland ist, dass es das überhaupt nicht gibt. Es gibt Putin und es gibt Putin und es gibt Putin. Und es gibt überhaupt kein Verständnis davon, was wird nach Putin kommen. Also... Stellen Sie sich nur mal vor, nur nur ein Gedankenexperiment. Putin wäre aus irgendeinem Grund würde aus irgendeinem Grund amtsunfähig sterben, ja, äh, krank, wie auch immer. Heute äh, hat er gerade ja gerade äh, erklärt, er müsse sich in Selbstisolation äh, begeben, weil in seiner Umgebung äh, einige Corona-Fälle äh, aufgetaucht sind. Äh, was würde passieren? Kann das jemand voraussagen? Formal ist es so, dass in der Verfassung steht, dass dann der Ministerpräsident die Amtsgeschäfte übernehmen würde und binnen drei Monaten würden Präsidentenwahlen stattfinden. Aber ich glaube, niemand ich glaube niemand würde im Moment darauf wecken, dass es tatsächlich auch so passieren würde. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass so ein, so ein System, das so unsicher ist, das so wenig zukunftsfähig ist, dass das eine Alternative sein kann für, für doch so stabile politische Systeme, wie sie in, in der EU, in, in, in eigentlich fast allen Ländern im Westen insgesamt äh, sich etabliert haben. Demokratische Systeme. Das heißt aber nicht, dass aus Russland äh, da nicht äh, negativ beeinflusst werden kann. Ich meine, das, das ist ja, das ist, glaube ich, die, das ist ein bisschen die 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 Stärke sozusagen äh, des von Putin geschaffenen Regimes ist, dass es eine relativ große Fähigkeit entwickelt hat äh, zu zerstören, nicht aufzubauen, äh, sondern zu zerstören. Ob das erfolgreich sein wird auf längere Frist, also wirklich äh, nachhaltig erfolgreich sein wird, nicht nur in einzelnen Punkten stören wird oder sogar auch oder Schaden sogar Schaden anrichten wird, sondern äh, äh, auf längerfristige erfolgreich sein wird, hängt glaube ich viel mehr von uns ab äh, äh, als von Putin. Das hängt hängt davon ab, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Ähm, äh, dass wir die eigenen Stärken sehen, dass wir die Stärken auch dieses äh, demokratischen politischen Systems sehen. Und wenn Sie sich das anschauen, mehr oder weniger auch in der Europäischen Union gelingt das. Mal mehr, mal weniger. Aber in Deutschland zum Beispiel sehe ich nicht, dass diese Angriffe äh, äh, aus, aus, äh, äh, aus, aus Russland äh, tatsächlich etwas wirklich zum Wackeln bringen. Sie sind ärgerlich, äh,
0: sie richten Schaden an, äh, aber es ist keine alter. Zum Abschluss noch ein kleines Gedankenspiel. Gehen wir davon aus, die Grünen kommen nach der Wahl im September an die Macht, zumindest in irgendeiner Koalition. Cem Özdemir wird der neue Außenminister der Bundesrepublik. Nun wendet er sich an Sie, da Sie ja so eine große Russland-Expertise haben und so lange in Russland gelebt haben. Was wären denn Ihre Ratschläge für den Umgang mit Russland, die Sie Cem Özdemir in dem Fall sagen würden?
1: Also ich glaube, ich müsste das nicht, weil ich äh, seine Position äh, und die Position von von vielen anderen grünen Politikern sehr gut kenne äh, und mit ihr im Wesentlichen übereinstimme. Ich müsste ihm das gar nicht raten. Die wichtigste Sache ist eben, das, worauf ich vorhin schon mal hingewiesen habe: Man muss selbst prinzipiell bleiben. Man muss selbst der russischen Führung gegenüber zeigen, dass man äh, für die eigenen Werte und auch für die eigenen Interessen einzustehen bereit ist. Das ist übrigens etwas, was 2014 Frau Merkel sehr gut gemacht hat, mit der, indem sie im Wesentlichen darin beteiligt war, die EU-Sanktionen wegen der Krim-Annexion, vor allen Dingen aber wegen des Kriegs in der Ostukraine zu, zu installieren. Das hat sehr viel Respekt äh, in, in, im, im Kreml eingebracht. Der Respekt, der sogar so stark war, dass man, dass, dass äh, einige Leute sehr böse geworden sind und es eine dezidierte Anti-Merkel-Kampagne äh, gab. Ähm, das hatte man nicht erwartet. Man hat die, äh, im, 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 man hat die Euro europäer für uneiniger und für unentschlossen äh, gehalten. Ähm, ich glaube, das ist das, das. Das ist die wichtige Sache, für die eigenen Werte einzustehen, und um dann auch ernst genommen zu werden. In einzelnen Details muss man immer politisch handeln und sehen, welche Kompromisse geschlossen werden können, welche nicht. Russland ist da und geht nicht weg. Die Europäische Union und Deutschland sind da und gehen nicht weg. Man muss irgendwie miteinander leben. Und Krieg zu führen ist ja wohl nicht mehr die Alternative, glücklicherweise, auch wenn immer mal wieder jetzt in letzter Zeit über diesen hybriden Krieg geredet wird, so halte ich diese Formulierung für eher schlecht, weil eben Krieg drin vorkommt. Das eine ist Politik und das andere ist Krieg. Und den Krieg haben wir in Europa, dachten wir, 1990 auch mit der Pariser Charta eigentlich ausgeschlossen. Nun war das nicht ganz ganz klar, in Jugoslawien ist er wiedergekommen, äh, im Kaukasus ist er wiedergekommen, äh, in der Ukraine ist er wiedergekommen. Aber wir müssen, glaube ich, alles tun, äh, dass das, dass das, dass der große Krieg zwischen Russland und, äh, und dem Westen, zwischen Russland und und, äh, und, und, Europa
0: eben, eben nicht wiederkommt. Vielen Dank für dieses anregende Gespräch. Bitteschön.